0: Ende September vergangenen Jahres melden beide deutsch-russischen plötzlich Druckprobleme. Und schnell wird klar, die Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 haben ein Leck.
1: An den Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 sind mehrere Lecks entdeckt worden, aus denen Gas ins Meer strömt. Die Ursache ist unklar. Es mehren sich aber Hinweise darauf, dass es sich um einen Sabotageakt handeln könnte.
0: So die Tagesschau am 27. September. Einen Tag später ist man sich schon deutlich sicherer. Es muss Sabotage gewesen sein. Denn für eine andere Ursache sind die Lecks an drei der vier Röhren einfach zu groß. Aber wer war's? Wer hat in der Nähe der dänischen Insel Bornholm in 80 Meter Tiefe die Röhren so stark beschädigt, dass sie nicht mehr funktionsfähig sind? Und vor allem warum? Schließlich ist zu dem Zeitpunkt schon kein Gas mehr durch die Pipelines geflossen. Nord Stream 1 hatte mehr als zehn Jahre lang vor allem Deutschland, aber auch weite Teile Westeuropas mit billigem russischem Erdgas versorgt. Ende Februar 2022 aber hat dann die russische Armee den Nachbarn Ukraine überfallen und das Gas aus Russland wurde noch mehr als zuvor schon zum Politikum. Zunächst hatten die Russen im Juli die Gas zuvor unterbrochen, angeblich wegen Wartungsarbeiten, und Ende August wurden die Lieferungen dann komplett eingestellt. Und Nord Stream 2 war zwar zu dem Zeitpunkt der Sabotage bereits fertig gebaut, das Genehmigungsverfahren wurde allerdings ebenfalls vergangenes Jahr gestoppt. Mein Kollege Jörg Schmidt aus dem Investigativressort recherchiert zu diesem Fall seit Monaten. Nicht nur mit seinem Team bei der SZ, sondern auch mit NDR, WDR und Partnern in Schweden, Polen und Dänemark. Gemeinsam konnten sie zwei Spuren verifizieren, die tatsächlich in die Ukraine führen. Über ihre Erkenntnisse geht es in dieser Folge von Das Thema. Ich bin Laura Terbell und ich freue mich, dass Sie zuhören. Ja, als damals diese Pipelines sabotiert wurden, da ging ja sofort die Spekulation los, wer dafür verantwortlich sein könnte. Gehen wir doch vielleicht nochmal durch. Also wo hatte man überall gesagt, okay, vielleicht waren dies?
1: Naja, zuerst mal der Russe war es, weil der Russe ist ja momentan immer... Es gab tatsächlich relativ schnell Hinweise auf eine Menge russischer Schiffe im Umfeld dieser Pipeline. Also es wurde natürlich sofort per O sind geguckt, welche Schiffe sind zu welcher Zeit da irgendwie vor Ort gewesen oder halbwegs in der Nähe gewesen. Und da gibt es natürlich eine Menge Spekulationen, ob diese russischen Schiffe in irgendeiner Form da beteiligt waren und kleine U-Boote abgesetzt haben, die normalerweise Unterwasserkabel begutachten und man da sozusagen den Sprengstoff mit angebracht hätte und so weiter. Die Russen haben damals schon gesagt, nein, nein, wir sind es nicht und die Ukrainer sind es auch nicht, die können es nicht gewesen sein und dann schossen die nächsten Spekulationen, wer hat denn sonst noch ein Interesse daran, dass diese Pipeline ja, final nicht mehr funktioniert. Ja, die Amerikaner, weil die Amerikaner wollen ja irgendwie ihr Flüssiggas liefern. Dann gab es die Erklärung, ähm, naja, wahrscheinlich irgendwie vielleicht auch die Polen, weil die Polen ähm, wurden ja durch diese Trasse quasi umgangen und die wollen lieber, dass Gas durch die Pipelines geliefert wird, äh, die durch ihr Land gehen, um dann womöglich äh, weiterhin Transitgelder zu kassieren. Also die, die Spekulationen schossen da in den Raum und das Problem war, dass wirklich handfeste Belege für alle diese Theorien einfach, ich sag mal, bis vor kurzem nicht vorhanden waren.
0: Genau, also man hat einfach ganz viele verschiedene Leute verdächtigt, die ein Motiv hätten, aber so richtig was wusste man ja nicht. Dann hat man in Deutschland ja die Ermittlungen aufgenommen, also wer kümmert sich denn eigentlich um diesen Fall zentral?
1: Na, da das ein Fall von Sabotage ist, hat sich der Generalbundesanwalt eingeschaltet in die Ermittlungen. Der ist für solche Sachen zuständig, der kann solche Verfahren an sich ziehen und der ermittelt sozusagen mit Hilfe des BKA. Andere deutsche Sicherheitsbehörden wie die Bundespolizei haben auch mitermittelt, die waren mal zum Beispiel vor Ort und haben auch Taucher runtergeschickt und haben sich das irgendwie alles angeguckt, zusammen mit Kollegen aus Schweden und Dänemark auch, die ermitteln auch und man hat immer so das Gefühl, die ermitteln mal zusammen, mal so ein bisschen nebenher, die tauschen sich mal über irgendwas aus und dann halten sie wieder Sachen zurück. Also so eine konzertierte europäische Aktion gibt es nicht, aber in Deutschland wird halt kräftig ermittelt seitens des, des Generalbundesanwaltes und des BKAs gerade vor allen Dingen, aber auch der Bundespolizei. Und natürlich nutzen auch die deutschen Geheimdienste ihre Verbindungen, um Informationen zu generieren, aber sie sind sozusagen nicht offiziell eingebunden.
0: Okay, aber es wird sehr viel Aufwand betrieben, um herauszufinden, wer denn jetzt dafür verantwortlich ist und das BKA hat ja wohl auch ein paar Sachen rausgefunden. Anfang März gab es ja schon mal einen Bericht von AD Zeit und auch der New York Times, dass tatsächlich eine Spur in die Ukraine führt. Wie waren denn damals die Reaktionen darauf?
1: Die Reaktion war natürlich irgendwie, hoch die Ukraine und äh, was bedeutet das auch politisch und äh, kann das überhaupt sein und ist das alles möglich. Man war da ein bisschen schockiert natürlich, aber da es zu dem Zeitpunkt ja noch nicht klar war, wie diese Beweise überhaupt aussehen und, und was genau das für Spuren sind, die in die Ukraine führen, war das dann auch wieder relativ schnell vom Tisch.
0: Hm. Ja, aber ihr habt jetzt ja auch eine weitere Spur gefunden und jetzt wirklich ja, Belege, die doch nahelegen, dass die Ukraine was damit zu tun haben könnte. Genau, gehen wir das doch mal durch. Also was für eine Spur habt ihr gefunden, die tatsächlich in die Ukraine führt?
1: Naja, dazu muss man sagen, also im März äh, haben die Kollegen von der ZEIT und von der ARD ja schon berichtet, dass äh, die deutschen Ermittlungen sich konzentrieren auf ein Segelboot namens Andromeda ist eine Bavaria Cruiser, mehr so ein Wunschwagen zur See, 15 Meter lang und die lag Anfang September in Rostock in dem Hafen Hohe Düne und ist dort gechartert worden. Die Charteranfrage kam von einer polnischen Firma, das haben die Kollegen damals berichtet und dann sei dort an Bord gewesen eine sechsköpfige Crew, fünf Männer, eine Frau, und die hätten quasi dann mit Zwischenstops auf Rügen und Christiansö, das ist eine dänische Insel, hätten sie Zwischenstopps gemacht und hätten dann im Prinzip das Attentat auf die Pipeline ausgeübt, im Mitte, Ende September. Und das sei sozusagen die heiße Spur. Und man sei dem auf die Spur gekommen, weil man in diesem Boot Sprengstoffspuren gefunden habe. Man habe außerdem rumänische Pässe gefunden in dem Zusammenhang, die aber offensichtlich gefälscht worden seien. Das war sozusagen das, was die Kollegen damals berichtet hatten. Und wir sind diesen Spuren Jetzt einfach nochmal ganz intensiv mit Kollegen aus Schweden, Dänemark und Polen nachgegangen.
0: Also, man weiß jetzt, dass das dieses Schiff was damit zu tun hat, aber wer hat jetzt, wer war, waren die Menschen auf diesem Schiff? Das ist dann ja die nächste Frage, die sich daraus ergibt.
1: Das ist tatsächlich eine spannende Frage. Die F Problematik ist natürlich, dass. Ähm und das ist das, was, was unsere Recherchen ergeben haben. Also einer dieser Menschen an Bord, die an Bord waren, soll einen Ausweis vorgelegt haben, einen rumänischen Ausweis auf den Namen Stefan Marku. Dieser Stefan Marku, den gibt es tatsächlich in Rumänien, aber der war zu dem Zeitpunkt, das haben die Ermittlungen offensichtlich ergeben, zu Hause und war eben nicht <lacht> in Rostock und war nicht auf der Ostsee segeln. Und dann hat man sich offensichtlich diesen Menschen auf dem Passfoto genauer angeguckt. Und nach unseren Erkenntnissen handelt es sich bei dieser Person um einen 26-jährigen Ukrainer. Einen Menschen, der zumindest bis vor kurzem in der ukrainischen Armee gedient hat. Offensichtlich in einem Infanteriebataillon war. Und wenn das dann die richtige Person ist, gibt es von der auch Fotos im Internet. Die zeigen ihn mit Kameraden, mit einer Kalaschnikow in der Hand, in Uniform. Der Mensch kommt aus einer Stadt, die etwas südöstlich oder südöstlich ist, von Kiew. Und wie gesagt, wir haben die Identität, wir werden aber den Namen nicht nennen, auch um diese Person einfach nicht zu gefährden, weil wenn natürlich rauskommt, dass so, wer da womöglich an so einem Ding mitgewirkt hat, der ist vielleicht auch im eigenen Land nicht so ganz sicher.
0: Okay, also eine Person, die eben auf diesem Segelboot war oder von der wir ausgehen, dass sie auf diesem Segelboot war, der kommt aus der Ukraine. Aber das kann man auch,
1: wir können uns nur zusammenreimen, wodurch das aufgefallen ist. Diese Person hat sehr auffällige Tattoos. Und das kann natürlich eine Möglichkeit sein, dass er darüber identifiziert worden ist. Hm.
0: Aber ist das jetzt der, der einzige Hinweis, der in die Ukraine führt?
1: Nein, es gibt noch einen zweiten Hinweis. Wie gesagt, aus der Berichterstattung im März ist bekannt gewesen, dass eine polnische Firma dieses Boot, diese Andromeda, bei einem Vercharterer gechartert hat für den Zeitraum September. Wir sind auf den Namen dieser Firma gestoßen. Der Sitz dieser Firma ist in in Polen, in Warschau, in eigentlich einem sehr hippen Viertel. Und wenn man da hinfährt und sich das genauer anguckt, dann trifft man aber auf, oder sieht man ein Haus aus noch kommunistischen Zeiten, was so ein bisschen runtergekommen ist und da befindet sich eine Sprachschule drin und ein paar kleinere Büros. Und ein Büroservice. Ein Büroservice ist so, was uns immer öfter mal begegnet. Das ist im Prinzip eine Frau, die sitzt vor einem großen Computer und einem Faxgerät und verwaltet mehrere Firmen. In dem Fall verwaltet dieser Büroservice 128 verschiedene Firmen. Und eine davon ist also die Feria und diese Feria ist angeblich ein Reisebüro. Das ist interessant, das ist das einzige Reisebüro wahrscheinlich weltweit, was nicht mal eine Webseite hat und auch sonst keinerlei präsent hat. Also ich weiß nicht, wie die ihre Urlaubsreisen oder was weiß ich verkaufen wollen. Jedenfalls ähm, ist es eindeutig eine, eine Briefkastenfirma.
0: Okay, also Briefkastenfirma und ihr habt dann versucht, die zu kontaktieren?
1: Wenn man mit der Dame an der Rezeption freundlich fragt und sagt, ist die Feria ja hier zu erreichen? Dann sagt sie, ja, die ist hier registriert, aber ähm, haben sie Kontakt zu ihr? Äh, nein, wir haben keine Telefonnummer, wir äh, kommunizieren mit denen per E-Mail. So. Wenn man jetzt in die polnischen Handelsregister äh, geht und sich mal anguckt, wer, wer denn hinter dieser Firma steckt, dann stößt man auf zwei Frauen aus der Ukraine, eine, die mittlerweile, oder eine, die die auf der Krim wohnt, das ja jetzt russisch besetzt ist, und eine Frau aus Kiew. Und die Frau aus Kiew, eine 55-jährige Dame, ist quasi die Ansprechpartnerin dieses Büroservice. Wir haben versucht, die zu kontaktieren, die hat sich sehr verwundert und hat gesagt, nein, sie, sie würde keine, keine Auskünfte geben, schon gar nicht an Journalisten. Wenn man sich das so alles anschaut, sieht das sehr danach aus, dass diese Frau schlicht einfach eine Strohfrau ist. Man findet auch Fotos von ihr im Internet, da steht sie eisleckend vor, in einem Einkaufszentrum, das ist nicht eine Frau, die jetzt mehrere Firmen leitet. Und das Interessante ist, dass auf sie noch eine zweite Firma in Polen eingetragen ist, in Krakau. Wenn man nach Krakau fährt, gibt es diese Firma nicht. Auf die sind auch in der Ukraine Firmen eingetragen. Also das ist eine klassische, aus unserer Sicht, eine klassische Strohfrau, der man womöglich einfach ein paar tausend Euro die, oder hundert Euro in die Hand gedrückt hat, so nach dem Motto, gib mal deinen Namen und deinen Pass. Und ähm, die wahrscheinlich nicht viel mehr über diese Operation weiß. Und ich, man kann nur vermuten oder spekulieren, wahrscheinlich hat die Frau nicht mal die Anfrage gestellt, äh, ob die ein Moment zu chartern ist, sondern das ist halt tatsächlich einfach nur ja, die Strohfrau.
0: Okay, also wir haben eine Strohfrau, die hinter der Firma steckt, die dieses Segelschiff gechartert hat. Die kommt aus der Ukraine und wir haben ein Mitglied identifiziert, das offenbar auf diesem Segelschiff war, das auch aus der Ukraine kommt.
1: Genau, es sind zwei und dann haben wir noch jemand identifiziert. Es gibt noch einen, einen zweiten Namen, den wir erfahren haben den wir äh, noch nicht so ganz zuordnen können, was er eigentlich gemacht hat. Das ist ein Mann, der aus der Nähe von Odessa kommt. Im Umfeld dieses Anschlags tauchen also drei ukrainische Personen auf und sonst eigentlich von dem, was wir wissen, bislang niemand. Und deshalb ja, führt einfach momentan eine sehr breite Spur in die Ukraine. Ob diese Spur hin zum ukrainischen Militär führt, wo einer der Personen hier offensichtlich eine Zeit lang war, ob das zu ukrainischen Geheimdiensten führt oder ob das eventuell eine private Gruppe ist, die sozusagen nichts mit staatlichen Institutionen zu tun hat, das können wir momentan noch nicht abschätzen. Aus unseren Gesprächen wird aber klar, dass die Ermittler davon ausgehen nach wie vor, dass es sich um staatliche Akteure handelt, die die Pipelines gesprengt haben.
0: Okay, weil ich habe mir schon überlegt, das sind ja nicht die Hintermänner, das sind ja wirklich jetzt die, die operativ daran beteiligt waren. Es könnte ja auch einfach jemand ganz anderes gewesen sein, der dann halt eben Ukrainer beauftragt hat, eben genau um diese Fährte in die Ukraine zu lenken.
1: Das ist nach wie vor theoretisch möglich, ja. Also die Ermittlungsbehörden in Deutschland gehen nicht davon aus, dass es sich sozusagen um eine False Flag Operation handelt, dass da, ich sag mal, irgendwie die Russen oder die Amerikaner sonst irgendwo eine falsche Spur mit der Andromeda insgesamt gelegt haben. Aber tatsächlich, und das wissen auch weder die Behörden in Schweden, noch in Polen, noch in Deutschland, noch in Dänemark, wo man letztlich enden wird, ob man letztlich bei einem staatlichen Akteur in der Ukraine landet oder ob man bei einer Privatsphäre, privaten Person oder einem privaten Kreis endet oder ob eventuell doch noch ganz andere Länder eine Rolle spielen. Die Fragen sind offen. Es sind nach wie vor ganz viele Fragen offen. Wir kratzen da tatsächlich momentan höchstens so, so ein bisschen an der obersten Schicht des berühmten Eisbergs. Wie ist der Sprengstoff auf das Boot gekommen? Wie ist tatsächlich der, der Tauchvorgang gegangen mit so einem Segelboot? Das ist ja auch nicht so einfach. Der Segler ist der weiß, sowas treibt ja auch ab. Und wenn man einen also Taucher absetzt, wie kommt man sozusagen wieder an die richtige Stelle? Also da sind ganz viele, ganz viele Fragen, die sich nach wie vor da auftun. Und wo weder unsere Recherchen bislang Ergebnisse gebracht haben, noch die Erkenntnisse offensichtlich von Ermittlungsbehörden. Es gibt natürlich auch nach wie vor die Spur zu diesen obskuren russischen Schiffen. Da wissen wir, dass die, die deutschen Ermittler sich diese Spuren sehr genau angeschaut haben, dass sie sehr genau mit Satellitenbildern und sonstigem versucht haben, dem nachzugehen. Wir hören... Ja, da ist ganz viel russischer Verkehr. Ja, das ist aber irgendwie seit Beginn des Krieges so. Die ganze Ostsee ist quasi ein Tummelplatz für Nachrichtendienste und irgendwelche Operationen und sonst irgendwas. Aber die deutschen Ermittlungsbehörden haben offensichtlich keinerlei Hinweise gefunden, die sozusagen darauf hindeuten, dass irgendeines dieser russischen Schiffe sich irgendwie so verdächtig verhalten hat, dass man es das im Zusammenhang bringen könnte mit der Sabotage.
0: Aber wenn du jetzt sagst, dieser Tipp zur Andromeda, der ja wirklich so ein Glücksgriff war, sonst hätte man, wäre man vielleicht gar nicht drauf gekommen, der kam auch von einem, offenbar von einem Geheimdienst. Könnte das dann nicht halt auch eine ganz bewusste falsche Fährte gewesen sein?
1: Dieser Geheimdienst hätte, glaube ich, kein Interesse oder zumindest aus jetziger Sicht kein Interesse, da eine falsche Spur oder einen falschen Hinweis zu geben. Wenn man mit Leuten spricht, die sich in der Geschichte ein bisschen tiefer auskennen und weiter kennen als wir, dann sagen die schon, so eine False Flag Operation halten sie momentan für eher unwahrscheinlich, weil doch die Spuren, die man im Zusammenhang mit den Recherchen rund um die Andromeda gefunden hat, sehr sehr tief verankert sind. Und das ist jemand, der sozusagen mehr Wissen hat als wir. Von daher glaube ich mal, diese Einschätzung heißt das, dass es nicht doch eine False-Flag-Operation war. Das kann man glaube ich einfach nicht sagen.
0: Du hast ja vorher erwähnt, dass auch die Schweden in den Ermittlungen mit drin sind, dass sie sich auch austauschen zum Teil mit dem BKA. Was sagen die denn? Also haben die irgendwelche anderen Erkenntnisse?
1: Na, das ist momentan äußerst schwierig rauszukriegen, weil das ist mir auch in der ganzen Zeit, in der ich in diesem Job tätig bin, so noch nie vorgekommen, dass alle so stark mauern. Also egal, wo man versucht, ins Gespräch zu kommen. Es gibt eine Mauer des Schweigens. Es gibt keine öffentlichen Statements. Die Kollegen in Dänemark und in Schweden, die wirklich auch hervorragend verdrahtet sind und hervorragende Journalisten sind, die kriegen auch aus ihren Sicherheitsbehörden eigentlich nichts raus, was wirklich verwertbar ist. Es ist überall immer nur kein Kommentar, wir nehmen keine Stellung. Es ist ein nach wie vor laufendes Verfahren. Aber was klar ist, offensichtlich gibt es einen gewissen Austausch. Offensichtlich gibt es auch dort Erkenntnisse. Und diese Erkenntnisse, so viel aber auch da müssen wir ein bisschen spekulieren, gehen offensichtlich doch sehr stark in die Richtung, dass auch in Skandinavien geglaubt wird, dass letztlich ein ein staatlicher Akteur hinter diesen Anschlägen steckt und nicht irgendwelche Privatpersonen, wie ja auch mal spekuliert worden ist.
0: Ein staatlicher Akteur also. Aber warum sollte ein Staat die Pipeline absichtlich sabotiert haben? Dazu müssen wir uns noch mal ins Gedächtnis rufen, wie umstritten die Pipelines von Beginn an waren. Mehr als sieben Milliarden Euro hat das Projekt gekostet. Und Besitzer der Pipelines ist eine Aktiengesellschaft in der Schweiz. Und die wiederum gehört zu 51 Prozent dem russischen Staatsunternehmen Gazprom. Der Rest gehört einem Konsortium aus verschiedenen europäischen Energieunternehmen. De facto aber war Nord Stream unter deutsch-russischer Führung. Wäre Nord Stream 2 in Betrieb gegangen, dann hätten die Pipelines zusammen mehr als die Hälfte des deutschen Jahresverbrauchs geliefert – und damit die Menge an billigem russischen Gas für Westeuropa verdoppelt. Gazprom hätte damit weiter ordentlich Geld in die russische Staatskasse gespült. Und Westeuropa wäre damit noch abhängiger von Russlands Energie gewesen. Als dann 2021 der Konflikt mit Russland immer stärker eskaliert, hält Deutschland weiter am Projekt fest. Wohl auch wegen den eigenen wirtschaftlichen Interessen. Wenige Monate vor Kriegsbeginn spielt Kanzler Olaf Scholz bei einem Pressetermin die politischen Implikationen der Pipeline noch runter.
1: Es handelt sich im Hinblick auf Nord Stream 2 um ein privatwirtschaftliches Vorhaben, das so weit vorangetrieben worden ist, dass dort jetzt eine Pipeline liegt, eine genehmigte Pipeline liegt und noch eine Teilfrage entschieden wird, inwieweit das den bundling des europäischen Energierechts entspricht. Darüber entscheidet ganz unpolitisch eine Behörde in Deutschland.
0: Die USA sehen das anders. Sie befürchten, dass Deutschland vor klaren Signalen gegenüber Russland zurückschrecken könnte, weil sie eben vom billigen Erdgas aus Russland abhängig sind. Anfang Februar 2022 ist Scholz zu Besuch in Washington. Und US-Präsident Joe Biden äußert sich damals auch zu Nord Stream.
1: Wenn
0: Russland einmarschiert, dann werde es Nord Stream 2 nicht mehr geben. Wir werden dem ein Ende setzen, sagt er. Genau das hat Olaf Scholz dann doch noch gemacht. Zwei Tage vor Kriegsbeginn legt er das Genehmigungsverfahren für die Pipeline auf Eis. Nord Stream 2 wird nicht in Betrieb genommen. Und als wenige Monate später die Röhren sabotiert werden, ist auch klar, dass sich das so schnell nicht mehr ändern wird. Du hast ja schon gesagt, es sind noch viele Fragen offen. Wir müssen jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen spekulieren. Aber ja, staatlicher Akteur und die meisten Spuren führen gerade tatsächlich in die Ukraine. Also was für ein Interesse hätte denn die Ukraine daran eigentlich? Also warum hätte die das machen sollen?
1: Naja, der Ukraine war auch schon vor dem Krieg diese Pipeline natürlich ein absoluter Dorn im Auge, weil ähm, auch durch die Ukraine Pipelines aus Russland nach Europa gegangen sind und die an Stellenwert verloren hätten durch Nord Stream. Das heißt, da gab es ein ganz klares monetäres Interesse, diese Pipelines quasi auszuschalten und äh, so zu beschädigen, dass sie nie wieder benutzt werden können, wenn das der Plan war. Muss man sagen, Gratulation hat funktioniert. Das ist natürlich sozusagen die eine und und interessanteste und, und wahrscheinlich sinnvollste Erklärung, wenn es denn ukrainische Akteure waren. Eine zweite, kann man sich so ein bisschen zurechtspinnen und kann natürlich überlegen, ja, wenn es die Ukrainer waren und sie versucht hätten, es irgendwie den Russen in die Schuhe zu schieben, dann hätte das natürlich nochmal dazu geführt, dass der Westen, wir reden über den September, da waren wir noch nicht so weit, dass wir irgendwie Panzer oder sonst irgendwas geliefert hätten in die Ukraine, dass man sozusagen den Zusammenhalt im Westen und das gemeinsame Standing gegen gegen Russland nochmal gefördert hat. Nach dem Motto, guck mal, die, die wollen hier die Energie, die Russen wollen die Energieversorgung für Europa endgültig lahmlegen. Das muss man ja auch sehen, das war ja kurz nach der Diskussion, wie viel Gas kommt überhaupt noch aus Russland durch die Pipeline, zumindest durch diesen Nord Stream 1. Und das hätte man sozusagen damit einen für alle Mal erledigt, zum einen und zum zweiten, wie gesagt, hätte man den Finger schön nach Russland zeigen können und sagen können, die waren es und die wollen, dass ihr im Winter in Europa friert und das hätte natürlich dazu geführt, dass sich die Partner im Westen noch nochmal deutlich mehr unterhaken und committen und sich auf Seiten der Ukraine positionieren.
0: Aber mir kommt das Manöver jetzt schon sehr risikoreich vor. Also ich meine, die Pipeline, also Nord Stream 2, das Projekt war dann ja zu dem Zeitpunkt ja eigentlich schon tot. Also sonst waren die Gaslieferungen auch schon sehr, sehr stark gedrosselt. Und ich meine, das Zweite, dass man dann halt so nach Russland zeigt und sich dann verbündeter und enger zur Ukraine stellt, das geht ja auch nur, wenn halt wirklich nie rauskommt, wer dahinter steckt. Und ich weiß nicht, also was du jetzt erzählt hast, dass eben auch diese Briefkastenfirma, dass da jemand aus der Ukraine, also... Die Spuren sind jetzt nicht so gut verwischt, dass man jetzt dann, das nie irgendein Ermittler drauf kommen könnte, dass die in die Ukraine führen.
1: Na, sagen wir so. Also man muss natürlich mal, die, die, die Blicke waren ja anfangs zunächst alle tatsächlich auf diesen russischen Schiffen. Und wir wissen noch nicht genau, wie der Blick gelenkt worden ist auf diese Andromeda. Aber offensichtlich hat ein westlicher Geheimdienst, den wir... Im Westen Europas vermuten einen sehr entscheidenden Tipp gegeben, dass diese Andromeda äh, man sich doch mal näher angucken sollte. So Und dieser Tipp ist offensichtlich auch relativ früh gekommen, keine Ahnung, Oktober, November. Es gab aus abgefangener russischer Kommunikation offensichtlich seitens der Geheimdienste eine Information schon im letzten Sommer, dass Ukrainer versuchen würden, in Skandinavien ein Boot zu chartern, um diese Pipeline zu sprengen. Das ist damals nicht sonderlich äh, ernst genommen worden. Jetzt muss man sagen, irgendwie weiß man ja, bei Geheimdiensten ist immer ziemlich viel Gossip dabei und ziemlich viel Geraune. Und, und äh, den Wahrheitsgehalt solcher Kommunikation zu überprüfen, ist schwierig. Und man weiß ja auch nie, ob das sozusagen dann wieder bewusst so kommuniziert worden ist, um die westlichen Dienste da auf eine falsche Spur zu führen. Von daher mh, war die Möglichkeit, tatsächlich auf diese Andromeda zu kommen, Erstmal gar nicht so groß, das war also eigentlich eher ein Lucky Punch und hm. dass man dann auch noch da sozusagen Sprengstoffreste hat identifizieren können, das war natürlich dann zumindest mal eine erste richtig starke Spur in die Richtung, dass dieses Schiff für eine wie immer geeignete Operation benutzt worden ist
0: okay, aber wenn das wirklich so war, dass da in irgendeiner Form die Ukraine dahinter steckt, also dann müsste das doch jetzt auch irgendwelche Konsequenzen nach sich ziehen. Also gibt es denn da bisher Reaktionen darauf?
1: Naja, es ist ja noch nicht belegt, dass die Ukraine diesen Schritt gemacht hat, sondern es gibt jetzt erstmal nur Spuren, die dahin führen. Und das, was wir jetzt veröffentlicht haben, das ist ja sozusagen auch nichts, Offiziell ist. Und das ist ja auch nichts, was man offiziell bestätigt bekommt, weder vom GBA, der sagt, wir reden nicht über laufende Ermittlungen, noch von der Bundesregierung, noch von äh, schwedischen oder polnischen oder dänischen Stellen. Und das ist ja erstmal nur eine Spur. Die spannende Frage ist, sollte sich diese Spur erhärten und sollte sich tatsächlich in den nächsten Wochen und Monaten durch weitere Recherchen und Ermittlungen herausstellen, dass es ukrainische staatliche Stellen zumindest involviert waren. Dann wird das natürlich eine Diskussion und eine politische Diskussion auslösen. Und ähm, ob die so weit gehen wird, dass man sagt, wir, wir unterstützen die Ukraine weniger, glaube ich eigentlich nicht. Aber dass man da dann mit Herrn Zelensky mal ein, ja, auch ein strengeres Wort reden wird, ich glaube, das kann man sich vorstellen.
0: Ja, wenn sich das mit der ukrainischen Urheberschaft bestätigen sollte, also dann wäre es ja, ähm, das wäre ja schon eine sehr, sehr krasse Nummer. Ähm, der SPD-Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner hat es mal als Terrorismus mit Staatshilfe bezeichnet Anfang März. Also wenn das wirklich so sein sollte, was für Konsequenzen müsste das denn deiner Meinung nach eigentlich haben?
1: Puh, das kann ich ganz schwer sagen. Ich bin nicht politisch verantwortlich und muss mir da keine Gedanken drüber machen, welche... Auswirkungen das hat. Das wird natürlich das Verhältnis zwischen Deutschland und der Ukraine belasten und nicht unbedingt verbessern. Ich glaube, das ist völlig klar. Die Ukraine ist im Krieg und wir haben ja schon an vielen Operationen gesehen, die Ukrainern zugerechnet werden. Das weiß man alles nicht. Also die Ermordung von verschiedenen Personen auch in Russland dass die Ukrainer in diesem Krieg und äh, unter den Voraussetzungen angegriffen zu werden und wo es um ihr eigenes Existenzrecht geht, alle Mittel nutzen, die ihnen irgendwie hilfreich erscheinen. Ja, kann man verstehen, muss man aber nicht tolerieren.
0: Aber bisher sagt die Ukraine, nee, stimmt nicht.
1: Die Ukraine hat bislang gesagt, sie hat mit diesem Anschlag überhaupt nichts zu tun.
0: Du hast ja bisher aber auch nur gesagt, staatliche Stellen. Also es könnte natürlich, also wäre es auch eine Möglichkeit, dass die Ukraine damit zu tun hatte. Aber Zelensky hat nichts davon wusste, dass es aus Geheimdienstkreisen kommt.
1: Ja, möglich ist alles. Also Geheimdienste führen ihr Eigenleben. Und manchmal gibt es gibt's ja auch so Aktionen nach dem Motto, ich will gar nichts davon wissen. Das ist gut möglich, aber da befinden wir uns auch im völligen spekulativen Raum.
0: Es gibt ja auch Recherchen, die sagen, dass es die Amerikaner waren. Der investigative US-Journalist Simon Hirsch zum Beispiel, der beruft sich ja auf eine Quelle, die besagt, dass Biden den Auftrag gegeben haben soll und dass es so abgelaufen ist, dass die Navy den Sprengstoff schon im Juni an den Pipelines angebracht hat, während einer NATO-Übung. Was sagst du denn zu dieser Theorie?
1: Ja, es gibt viele Gerüchte. Es gibt das Gerücht, dass es die Ukrainer zusammen mit den Amerikanern waren. Es gibt die Gerüchte, dass die Polen den Ukrainern geholfen hätten. Dann äh, hat man ja irgendwann mal gelesen, dass die Engländer ukrainische Kampftaucher ausgebildet haben. Das wären natürlich dann auch irgendwie Leute, die so eine Operation machen könnten. Also da gibt es ganz viel Geraune und ganz viel Gemore und das haben wir auch bei unseren Recherchen gehört und sind auch bei unseren Recherchen auf verschiedene Hinweise auf mögliche dritte Helfer gestoßen, aber keiner dieser Hinweise hat sich bislang so erhärtet, dass wir ihn guten Gewissens publizieren könnten. Heißt das, es hat keine Helfer gegeben oder andere Geheimdienste sind nicht eventuell auch involviert? Nein, das heißt es sicherlich nicht.
0: Also, das heißt, ihr habt euch schon diese Theorie von Simon Hirsch, habt ihr euch schon angeguckt und ihr könnt sie aber so einfach nicht verifizieren, oder?
1: Wir können momentan einfach nur das wiedergeben, was wir sicher wissen. Und das ist der Name einer Briefkastenfirma, eines angeblichen Reisebüros in Warschau, dessen Spuren letztlich zu ja, ukrainischen Staatsbürgern führen oder einer ukrainischen Staatsbürgerin führt. Die Spur eines der offensichtlich Beteiligten, die zu einem ukrainischen Soldaten führt und den Namen eines dritten Mannes äh, aus der Nähe von Odessa, der auch Ukrainer ist und von dem wir aber ehrlich gesagt auch noch nicht genau wissen, welche Rolle er gespielt hat. Er war offensichtlich nicht auf dem Boot, aber er hat soll soll irgendeine eine Nebenrolle in dem Komplott gespielt haben.
0: Okay, ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, wir haben da so ein riesiges, sehr kompliziertes Puzzle. Wir haben ein paar zusätzliche Puzzleteile gefunden, konnten die an die richtige Stelle setzen. Aber ähm, ja, ich würde mal sagen, es ist vielleicht so zu 60 Prozent ausgefüllt oder vielleicht ein bisschen mehr. Wie ist das denn? Seid ihr weiterhin noch an diesem Thema dran? Oder was wären denn jetzt so die großen Punkte, die man klären müsste, um der Wahrheit noch so ein bisschen mehr auf die Spur zu kommen?
1: Ja, natürlich werden wir uns weiter mit dem Thema beschäftigen. Dazu ist diese die Geschichte zu spannend, die Affäre zu groß und das Dunkel zu dunkel. Und wir haben uns ja als ZZ geschworen, wir wollen mehr Licht ins Dunkel bringen mit unserem neuen Werbeslogan. Also das versuchen wir schon. Das ist extrem schwierig, weil man, wie gesagt, überall eigentlich auf Widerstände stößt. Das, was wir rausbekommen haben, war guten Quellen und ein bisschen auch dem Zufall zu verdanken. Den braucht man in unserem Job eigentlich auch immer mal wieder. Aber was sind die spannenden Fragen? Die spannenden Fragen sind zum einen, wer hat tatsächlich ähm, den Auftrag erteilt, dass diese Feria, also dieses re angebliche Reisebüro in Warschau, das Boot chartert? Wer sind neben Stefan Marku mögliche Personen, die auf dem Schiff sind? Ich glaube, dass da die Ermittlungsbehörden deutlich weiter sind als wir dass die deutlich mehr Informationen über die Teilnehmer haben. Da ist natürlich die spannende Frage, führen die alle in die Ukraine oder nicht? Der dritte spannende Komplex ist die Frage, gab es sozusagen organisatorische Hilfe womöglich aus anderen Ländern oder wird sich irgendwann mal in drei, vier, fünf Jahren feststellen auch herausstellen, dass es eine ganz andere Akteure waren und dass diese Spur der Andromeda eine Spur war, die im Nebel verschwunden ist und auch in den Nebel geführt hat und man feststellt, es war eigentlich, eigentlich ganz anders. Und das ist was, was wir heute einfach noch nicht absehen können und die große Frage ist, ob das Rätsel jemals komplett gelöst wird.
0: Und für wie wahrscheinlich hältst du es, dass es komplett gelöst wird?
1: Es gibt eine Quelle, die hat gesagt, die entscheidenden Verbindungen werdet ihr nicht hinbekommen. Und nicht nur ihr, sondern auch die Ermittler nicht.
0: Aber das spornt einen doch nur noch mehr an. Ja, nicht?
1: tut es. -tut -tut Aber auch, das ist, auch wir investigative Journalisten können uns ja nur eines beschränkten Handwerkskastens bedienen, mit dem wir solche Geschichten recherchieren können. Und da es momentan auch einfach aufgrund des Krieges sehr schwierig ist, in der Ukraine zu recherchieren, da wir sehr vorsichtig sind, was Personen betrifft und Personen nicht zu gefährden, ist unser Spielraum da natürlich eingeschränkt.
0: Ich drücke uns trotzdem mal die Daumen.
1: Ja, ich uns auch.
0: Das war das Thema mit Jörg Schmidt. Der Bundesstaatsanwalt und die Bundesregierung haben die SZ-Recherche übrigens nicht kommentiert. Bruno Kahl, der Chef des Bundesnachrichtendienstes, hat am Rande einer Tagung gesagt, dass kein Land dieser Welt, kein Nachrichtendienst dieser Welt im Moment dazu in der Lage sei, konkret zu sagen, wer die Täter waren oder wen man ausschließen könnte. Diese Podcast-Folge wurde produziert von Karolin Lenk und Lars Langenau. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Infos unter sz.de-podcast. Wenn Ihnen das Thema gefällt, wenn Sie Anregungen, Ideen oder Kritik für uns haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast.sz.de oder kommentieren und bewerten Sie diesen Podcast auf Apple Podcasts oder Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.